0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라에서는 건설회사가 아파트를 짓다가 부도나 파산 등으로 아파트를 다 짓지 못하면 주택도시보증공사 HUG가 돈을 들여서 대신 아파트를 지어서 완공을 해줘야 하는 일종의 분양보증보험이 있는데요 최근에 건설사 부도로 인해서 HUG가 분양보증 보험금을 지급하는 일이 꽤 늘어났습니다. 17년 만에 최대치인데 앞으로도 더 늘어날 거라는 잿빛 전망이 나오고 있습니다. 앞으로 아파트의 층간소음이 기준치에 미치지 못할 때는 시공업체가 보완시공을 해야 되고 이행하지 않으면 준공승인을 받지 못하게 됩니다. 층간소음 문제의 실마리가 이번 규제 변경으로 가능해질 수 있을지 잠시 뒤에 자세히 좀 알아보겠습니다 지난해 우리나라 중앙정부 지방정부와 비영리공공기관 같은 공공부문의 부채가 1600조원에 육박해 역대 최고치를 또 경신했습니다 12월 15일 금요일 손에 잡힌는 경제 시작합니다 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다
0: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 한국경제신문 이상은 기자 그리고 박세훈 작가 행복자산관리연구소 김현우 소장. 음, 최강의 팀이네요 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 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 예, 금요일이다 덕담. <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 입에 발린 <발리는> 소리. 힘 <웃음> <좀> 다르시고요. <웃음> 예. 자, 김현우 소장님. 네. 어, 요즘 우리나라 건설 시장이 그 이른바 PF 시장의 자금 상황이 안 좋아서. 네. 초기에 땅 사서 아파트 짓는 데까지 넘어가다가 갑자기 부동산 경기가 식는 바람에 땅살때 빌린 이른바 브릿지 론이라고 하는 게다 이제 묶여 있어서 자금 상황이 안 좋다는 이야기를 여러 차례 전해드렸는데 실제로 문 닫는 건설사가 늘어나고 그래서 짓다만 아파트들이 또 늘어나고 있다면서요 그렇습니다. 음.
0: 아, 아예 안 지었으면 은뭐 피해도 없을 텐데 짓다가 도중에 이 건설사가 부도가 나는 바람에 음. 예, 공사를 이제 중단하는 곳들이 생기고 있습니다 예. 아, 오프닝에서도 말씀해 주신 것처럼 아파트를 짓고 있는 중에 건설사가 파산하거나 부도가 나게 되면 그 분양받아서 계약금하고 중도금 내신 분들 피해가 생기다 보니까 예. 이걸 막기 위해서 우리나라는 30세대가 넘는 아파트의 경우에는 주택금융공사에 분양보증 이라는 걸 가입하도록 되어 있습니다 음. 의무적으로 하는데 이제 건설사가 문을 닫더라도 분양받은 사람이 납부한 분양대금 뭐 이런 것들은 다 이제 지급해주는 일종의 보험인데 다만 이제 이자까지는 이 책임을 져주진 않습니다. 근데 올해 들어서 이 분양보증사고가 11건이 발생했어요. 과거에도 음. 없는 건 아니었는데 작년하고 재작년에는 전혀 없었다가 2019년에 한건 2020년에 여덟 건 이렇게 있었고요. 예. 지금 이 11건, 7,500억 원 정도가 예, 발생을 했는데 2012년 9500원 정도 규모로 발생한 이후에 최대 규모입니다 음. 아, 이게 건설 경기가 안 좋은 탓인데요 이렇게 부도 처리된 건설사들이 늘어나면서 분양사고도 늘어나게 된 거고 지금 수도권하고 지방 가리지 않고 전국적으로 발생하고 있습니다 수도권에서는 부천 남양주 파주 뭐 지방에서는 음. 대구 울산 여수 논산 이렇게 여러 군데서 분양사고가 터지고 있는데 예. 정부에서는 뭐 pf 만기를 연장해 주는 조치 같은 걸 취해주고 있지만 며칠 전 이제 정부에서 부실한 사업장은 차차 정리해 들어가겠다 아, 이런 방침을 음. 밝힌 바가 있었죠. 분양도 잘 되지 않고 또 미입주도 늘고 있는 이 지방 같은 경우에는 앞으로 상황이 더안 좋아질 수도 있습니다.
1: 정부도 기다려보면 부동산 경기 다시 살아나서 희생되는 네. 업체들이 좀 적지 않을까 생각해서 일단은 버텨본 건데 그 예. 이제 버텨서 해결될 거는 아닌 것 같다는 쪽으로 조금씩 조금씩 기우나 봐요. 그렇습니다. 음. 자, 앞으로
0: 더 심각해질 것이다라는 전망도 나왔는데요. 건설산업연구원에서 발표한 내용인데 최근 중공을 앞둔 건축 공사 같은 경우는 그나마 활발히 이루어지고 있고 돈이 들어오고는 있지만 음. 건설 수준은 점점점 감소하고 있어서 앞으로 건설 경기는 더안 좋을 것이다 이런 예측이 나왔습니다 네. 예 건설업체는 이제 수주를 받아서 계약 이후에 뭐 착공하고 준공하면서 돈을 착착착착 받게 되죠 음. 아 그래서 이제 건설 수주가 곧 건설 경기의 선행 지표로 쓰이는데 아, 착공이 시작되면 뭐 시공 실적에 따라서 돈이 들어오긴 하지만 수주 받은 다음에 바로 착공하는 경우는 없습니다. 거의 없죠. 이제 경기에 따라서 지연될 수도 있기 때문에 실제로 돈이 얼마나 들어왔느냐 이걸 보고 건설 경기의 현재를 파악하는데 그걸 이제 건설 기성이라고 하고요. 예. 이 선행 지표하고 동행 지표 추이를 보고 건설 경기를 파악합니다. 근데 건설 기성이 정점을 찍고 상승세가 점점점 꺾어지기 시작한다는 건 과거 언젠가의 특정 시점부터 착공이 줄어들었다는 뜻이잖아요. 근데 건설 기성을 보니까 올해 2월에 정점을 찍었고. 현재 추이로 보자면 내년 2월에서 5월 사이에 마이너스로
1: 돌아설 것으로 지금 전망을 하고 있습니다. 건설 기성이라고 하는 건뭐 뭐예요 정확히 이게 아. 이제 아파트 공사. 를 하는 뭐 일, 일의 양 아,
0: 돈의 그럼. 양이라고 보시면 됩니다. 그러니까 아파트를 착착착 건설한다. 예를 들어 아파트라고 한다면은 예. 그 시공 실적이나 시공 진도에 따라서 음. 중간중간 이제 돈이 들어오잖아요. 계약된 금액이. 일의 양을 돈으로 측정한 그 금액. 그렇습니다. 그걸 건설 기성이라고 하는데. 네, 그러니까 현재 건설 경기를 볼수 있는 지표인데 음. 요게 이제 정점을 2월에 찍고 점점점 꺾어지고 있는 거죠. 아. 뭐 마이너스로 돌아서 있지는 않았지만 상승세가 상승폭이 줄어드는 겁니다. 쉽게 말하면 일감 없다 그 말이네요. 그렇습니다. 음. 그런데 이 건설 기성이 상승 세 정점을 찍고 꺾어지다 보면 과거의 추위로 봤을 때는 한 15개월 정도 후에는 이게 경기 침체가 아, 견설 경기 침체가 오더라. 근데 지금 같은 경우에 착공이 이렇게 계속 줄어들게 되면 내년 2월에서 5월 사이, 그러니까 2분기 정도에는. 건설 경기에 침체가 음. 올 것이다. 그러니까 지금 건설 경기가 안 좋다라고 하는 건 사실 침체까지도 아니고 그냥 후퇴기 정도이고. 지금 일감 없으니 버티다가 내년 봄쯤에 는 음. 자금난이 심해질 거다. 그렇습니다. 그 아예 이제 먹거리가 음. 없을 것이고 그때부터 지속되는 건한 1년 이상 지속될 것으로 보인다. 예. 그렇게 되면 건축공사는 한 6% 정도 감소할 음. 것으로 보이는데 이게 이제 GDP에 미치는 영향도 크기 때문에 이대로 가다가는 이제 내년 아 일자리 감소뿐만 아니라 이
1: 성장률에도 악영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러니까 부동산 해봤습니다. 경기가 안 좋으니까 착공 자체가 안 되고 일감이 없으니까 그렇죠. 제가 아는 주변에 그뭐 공사하는 분들도 네. 그 인테리어 하시는 사장님들도 그렇고 줄줄이 한 때는 한 때는 일그 이제 일하는 분못 구해서 음. 자재값도 오르고 인건비도 오르고 해서 난리 난리였던 적이 있었잖아요. 네. 요즘에는 일거 어리 없느냐고 전화가 자주 온대요. 아. 거꾸로. 어. 근데 인건비는 아직 안 떨어졌다고 <웃음> 그런 말씀을 하시는데, 음. 알겠습니다. 부동산 시장 상황이 실제로 좀안 좋다는 얘기는 들었는데 이게 슬슬 노출이 돼서 네. 부도나는 건설회사도 생기고 보증 보험도 가동이 되기 시작하고 네. 정부도 슬슬 이제 정리할 때부터는 좀 정리합시다라는 분위기가. 되고 있는데 실제로는 더안 좋은 건 내년 봄 이후로는 좀더더안 좋을 거다. 지금 일감 자체가 없는데 갑자기 생길 리가 없잖아요. 그렇죠. 일이 음. 안 들어오고 있으니까요. 네. 자, 이상은 기자가 준비해 오신 소식은 아파트 층간 소음이 이게 기준에 미치지 못할 때라고 설명을 해드렸는데 층간소음이 기준에 미치지 못하면 좋죠. 작다는 뜻이면. 아, (웃음) 그렇게 여기서 기준을 기준을 미치지 못한다는 건 층간소음이 너무 심할 때는 음, 시공업체가 보완시공을 해야 되고 아파트 다 짓고도 다시 손봐줘야 된다는 건가 봐요.
3: 네. 그렇습니다. 음. 사실 그게 상당히 좀 심한데요. 환경공단에서 층간소음에 관한 상담을 받고 있는데 이 상담 건수가 2019년에는 2만 6천 건 정도였습니다. 1년 동안에. 그런데 코로나 기간에 굉장히 많이 늘었어요. 이제 사람들이 다 국민들이 집안에 지내면서 분쟁이 좀더 많이 늘어나서 음. 2020년 이후에는 해마다 4만건 이상을 계속 찍고 있습니다.
1: 층간 소음 관련 분쟁이
3: 네, 그렇습니다. 음. 예, 예. 그 정도로 이제 심각해졌는데 정부가 이번에 발표한 내용은 이 층간 소음을 줄이려면 근본적으로 해결책은 건설사가 시공 과정을 할 때부터 제대로 해야 된다는 겁니다. 예. 그러니까 건설사가 책임을 지고 웬만한 소음은 아래층에 전달이 안 되도록 해라. 똑, 예, 똑바로 음. 만들어라 이런 내용입니다. 음. 예. 그래서 일단 기준치 이상으로 소음이 전달되면 안 된다 이런 기준을 세워놓았고 그 기준을 만약에 못 맞춘다면 입주자한테 손해배상이라도 해줘라. 그리고 또 그렇게 기준을 못 맞추는 아파트 단지 명단은 국민들한테 공개하겠다. 그러면 이제 국민들이 그 건설사의 이름을 기억하지 않겠습니까 그러면 아무래도 그 건설사는 앞으로 영업을 하기가 힘들어지겠죠
1: 그런 효과를 노리겠다
3: 음. 그래서 이런 강력한 벌칙이 무서우면 미리 미리 비용을 더 써서 층간소음이 나지 않도록 시공을 제대로 해라 이런 취지입니다
1: 지금 층간소음 나는 아파트는 어쩔 수 없고 아, 어, 네. 네. 앞으로 짓는 아파트 앞으로 짓는 이렇게 거라도 해라.
3: 제대로 지어라. 네. 야, 근데
1: 이거 아파트 명단 공개하면 그 입주민들이나 집주인들이 오히려 아, 항의하지 아, 않을까요?
3: 굉장히 싫어하겠죠.
1: 층간 어, 소음은 있으나 우리 네. 아파트를 공개하지는 마라. 어, 네. 집값 떨어지는데 네. <웃음> <웃음> 그런
3: 민원이 상당히 발생할. <웃음> 실제로 그래서 어떻게 될지는 좀 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
1: 네. 어, 그럼 층간 소음 기준치라는 게 있을 거 아닙니까? 요거보다 더 나면 잘못 시공하니까 시공 다시 하세요 하는.
3: 네, 맞습니다. 정부가 제시한 기준은 4 9구데시벨인데요 그게 어느 정도 냐면 조용한 사무실입니다. 그 조용한 사무실이라고 하는 것은 뭐 복사기도 돌아가고 음. 또 컴퓨터 타자치는 소리도 조금 나고 예. 사람들이 조금 다니고 작게 대화도 하고 이런 정도의 환경입니다. 음. 근데 그게 49데시벨이 그냥 아무 일도 없는데 49데시벨이어야 됩니다. 이게 아니고요. 예. 미리 정해둔 고무공이 있습니다. 음. 그게 고무이지만 안에 좀 무거운 걸 채워가지고 2.5kg 정도 되는데요. 예. 이것을 1m 높이에서 떨어뜨려 봅니다. 음. 그래서 집안에 4개의 지점을 정해서 떨어뜨려 보고 그때 아래 집에서 다른 팀이 기다리고 있다가 소음을 재봅니다.
1: 쿵 소리가 나긴 날 텐데. <웃음> 네. 그렇게 나는 쿵 소리가 49데시벨을 넘으면 안 된다.
3: 그렇죠. 그래서 음. 49데시벨 이하여야 합격입니다.
1: 그렇게 재는 건데. 음. 알겠습니다.
3: <웃음> 네, 이걸 맞추기 위해서는 바닥을 조금 더 두껍게 하고 또 충격 흡수가 잘 되는 소재를 넣어야 되니까 아무래도 공사비가 좀 늘어나겠죠.
1: 이거는 어떤 기준치에 맞춰서 시공을 했는데도 소리가 이렇게 더 납니다. 우리도 왜잘 모르겠습니다. 뭐
3: 네, 그럴 수도 있습니다. 어, 합격하는
1: 네. 시멘트는 없고 합격품 철근 넣는데 음. 이거 이러는 걸 어쩌란 말입니까. 와서 재보세요. 우리 네. 법대로는 다 시공했습니다. 네. 하면 누구 잘못이에요 네.
3: 그래도 그, 건설사 잘못입니다. 아, 소음이 네.
1: 들리면 그 자체를 알아서 네. 책임져라?
3: 네. 그거를 음. 맞출 때까지 보안시공을 더 하라는 거고요. 예. 그렇게 만약에 못하면 준공 승인을 안 내주겠다는 게 원칙입니다. 음. 근데 이제 실제로는 현장에서 해보면 여러 가지 사정으로 뭐 공법이 뭐 그게 조금 승간소음에좀 불리하다든가 아니면 이제 건설사가 영세해서 아, 우리가 보안시공을 그렇게 충분히 할 만한 자금의 형편이 되지 않습니다. 이런 상황이 있을 수 있잖아요. 예. 그럴 때에는 손해배상을 해주라는 겁니다. 음. 그러면 이제 얼마를 배상해 줘야 되느냐 이것도 사실 국민들이 좀 궁금한 부분인데 현재 가이드라인을 정부가 만들고 있습니다. 이거를 너무 낮게 산정을 하면 의미가 없고 그렇죠. 건설사들이 아 그거 공사비 더 쓰는 것보다 그냥 우리 돈 주고 말고 싶다 이렇게 할수 있지 않습니까 그러니까 그렇게 되지 않도록 추가적으로 발생되는 공사비하고 그리고 음. 공사 때문에 입주가 지연될 때 배상해 줘야 되는 그 금액하고 이거를 합친 거 이상으로 손해배상금을 정하겠다고 합니다.
1: 몇초 봤지만 이미 지은 아파트는 어쩔 수 없고 이제 지금부터 짓는 아파트는 이런 <웃음> 규정을 적용하겠다는 뜻이라면 네. 언제부터 짓는 것부터 그렇다는 거예요?
3: 빨라도 내후년 2025년쯤부터 적용이 될 것으로 예상이 됩니다. 왜냐하면 이게 주택법을 바꿔야 되는데요. 근데 예. 법을 바꾸려면 국회를 통과해야 되고 근데 예. 내년 4월에 이제 총선이 있으니까 지금 국회의원들이 할 수는 없고 내년 4월에 새로 뽑힌 국회의원들이 다시 이제 6월부터 논의를 하기 시작하면. 시간이 좀 걸려서요.
1: 지금부터 내년 4월까지 지금 국회의원들은 놀아요?
3: <웃음> 마지막 남은 걸 열심히 처리하고 계시죠.
1: 네. 아, 다른 법들을? 네. 네, 네. 아니 이렇게 법이 자꾸 밀리면 의원을 더 뽑든가 아니면 근무 시간을 좀 늘리든가 해야 되는 거 아닙니까? 왜 자꾸 법이 뒤로 자꾸 밀리죠? 기껏 만들어 놓으면? 골백 이상한 기자님. <웃음> 아니 이상한 기자님께 뭐라고 하는 건아니라 계속 이렇게 밀리는 거면 네. 진짜 의원이 모자란 건지 네. 아니면 법을 음. 너무 많이 만들고 있는 건지 음. 뭐좀 점검을 좀 해서
3: 네. 네. 좀 많이 만거입니이법 음,
1: 발의를 조절하든 의원 숫자를 조절하든 <웃음> <웃음> 아니면 근무 시간을 좀 늘리든 음. 해야 될것 네. 같기는 한데 네. 음. 공장이라면 벌써 그렇게 했을 텐데 어, 그렇죠 왜 네. 국회도 네. 똑같이 음. 일하는 곳인데 왜 그거는 그렇게 방치합니까? 네. 라는 의견이 <웃음> 있을 수도 있겠다. 네. 네. 알겠습니다. 네. 제 의견이 아니라. 이렇게 이런저런 순간 소음과 네. 관련한 뭔가 규제가 늘어나면 또 기대도 되고 당연히 그렇게 집은 조용하게 지어야지라는 생각은 들지만 네. 또 이제 분양가 오르는 거 아닌가 이런 걱정도 살짝은 들어요.
3: 예, 네, 분양가는 아무래도 조금 늘어나는 요인이 될 것으로 생각이 되고요. 어떤 언론 보도는 이제 3% 정도 늘어날 것이다 이런 전망도 했는데 이제 그게 확실한 어떤 기준이 되기는 조금 어렵고 좀 네. 봐야 될것 같습니다. 또 이제 음. 층간소음이 얼마나 줄어드느냐 이것도 사실은 이제 신축아파트에만 이런 규정이 적용되는 문제도 있고 또 구축에 대한 여러 가지 어 음. 그런 정책도 있습니다만 이제 좀 제한적이니까요.
1: 알겠습니다. 모든 아파트가 음. 다 이렇게 지어지면 차라리 다툴 때좀 다툴 수도 있는데 이제 신축아파트는 조용하면 음. 아니 그럼 당신이 신축아파트로 이사 가세요. 라고 하는 게 서로 이제 <웃음> 그렇게 말이 되네. 이제 도여도 여기 살잖아요. <웃음> 어. <이렇게. 웃음> 어, 아니 그러니까 이게 어찌 보면 이건 구축이니까 어쩔 수 없다고 우리가 합의한 거 아닙니까. 정 음. 그러시면 신축으로 가세요 하는 게 층간소음 유발한 쪽에서 할수 있는 이제 명분이 되기도 해서.
3: 음. 훌륭한 방어논리네요. 네,
1: 이것도 조금 어색해질 것 같기는 해요.
3: 네. 음.
1: 알겠습니다. 이제 앞으로 이런 아파트들이 많이 늘어나면 층간소음 분쟁이 좀 줄어들 거다라는 기대라는 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 예. 네.
1: 겠습니다. 박 작가님이 준비해오신 소식은 예. 작년에 우리나라 공공부문 부채가 부채가 천육백 조원 되는데 그렇습니다. 이것도 이제 사상 최고치를 또 한번 바꿨다 이 말이군요.
2: 그렇죠. 공공부문 음. 부채라는 게 중앙정부, 지방정부, 뭐 공공기관, 뭐 LH 같은 공기업 부채까지 다 더해봤더니 얼마냐 이건데 천육백 조원 GDP 대비로는 칠십사 퍼센트 정도 돼요. 숫자 음. 들으니까 어우 많구나 이 생각 들죠. 그럼 또 이제 언론에서는 공공부문 부채 사상 최대. 라는 제목으로 쭉 보도를 하는데 또 부채라는 게또 생각해보면 그게 정부든 가게든 매년 사상 최대일 수밖에 없습니다. 공공부문이 일을 안 하고
1: 손 놓고 있으면 부채가 안 늘어나죠. 그렇습니다. lh 같은 경우에도 뭐일안 하고 있으면 땅도 안살
2: 거고 부채도 예. 안질 거고 그 과정에서 부채 하나도 안 늘어나죠. 뭐 그렇습니다. 극단적으로 음. lh 부채를 0으로 만들려면 아무것도 안 하면 부채가 0원을 거니까 그래서 제가 이 얘기를 들고 온 이유는 뭐냐면 매번 이런 기사가 나올 때마다 우리는 사상 최대라는 규모에 집중을 하는 경향성이 있는데 음. 그렇게 해봐야 사실은 해법이 안 나오거든요. 왜냐하면 정부 부채를 줄이려면 경기를 살려야 되는 건데 경기를 살리려면 부채를 늘릴 수밖에 없는 순환 논리에 빠지게 되는 거예요. 그러다 보니 국가 부채 문제 얘기할 때는 단순히 규모가 늘었다. 사상 최대 이런 걸 초점을 두기보다는 그 그러면 그 늘어난 부채가 도대체 어디에 어떻게 쓰이고 있느냐. 이걸 제대로 잘 쓰고 있느냐. 요걸잘 따져보는 게 우리가 한 발이라도 더 나은 걸음을 걸을 수 있는 게 아니냐. 라는 의견이 있어서. 박선영
1: 작가님이 네. 한 발이라도 좀 낮게 한번 걸어봅시다. 그럼. 그럼 작년부터 올해 사이에 늘어난 거는 어디서 왜 늘었어요? 그거 우리가
2: 분석해야 된다는 거잖아요. 주로 이제 국가 부채, 국가가 채권 네. 발행을 많이 했어. 국채 발행을 많이 했습니다. 국채 발행을 많이 했는데 그 예. 국채를 발행한 돈이 도대체 어디에 어떻게 쓰이고 있는지가 정확하게 발라내지지 않고 있어요. 그리고 두 번째는 음, 음. 한전의 부채가 많이 늘었거든요. 한전 부채. 한전 부채가 많이. 아, 전 전기요금 안내서. 그렇습니다. 그러다 음. 보니까 한전이 제지원들 월급 주려고 하다 보면 어쩔 수 없이 채권을 많이 발행하다 보니까 음. 그것 때문에 또 많이 늘어난 것들이 있거든요. 음. 그리고 원자재 사오고 연료 사오는 데 주로 쓰겠죠. 직원
1: 예. 월급 줘봐야 얼마나 주겠습니까? <웃음> <웃음> 직원들도 월급 많이 받으신다는 얘기는 듣긴 예. 들었는데.
2: 음. 주로 이진우 기자님의 예를 그렇게 들으셔가지고 음. 네. 알겠습니다. 들어봤고요. 예. 음. 그래서 공기업 부채를 따질 때도 마찬가지입니다. 아까 처음에 얘기했듯이 공기업 부채와 단순히 그냥 뭐 맞냐 정냐 적자냐 흑자냐 이걸 따지지 말고 예. 그 공기업들이 부채를 낸 돈으로 어떻게 어디에 쓰고 있는지를 잘 따져보는 것이 음. 우리가 이 국가부채든 가계부채든 하는 문제를 대할 때 다른 그러게요. 방향으로 좀 틀어보는 것이 좋겠다 라는 음. 생각으로 들고 온 뉴스였습니다.
1: 그러게요. 이걸 이제 정부가 안 하고 그럼 민간이 알아서 하세요라고 하면 가계부채가 늘어나는 거니까 그렇습니다. 우리나라 가계부채가 다른 나라보다 많은 여러 이유 중에 하나가 다른 나라들은 임대사업을 접는 도로 하는 기업들이 주로 지금 공급하니까 그렇죠. 기업부채로 잡히는 걸 우리는 이제 집주인들이 다 새집 공급해야 되니까 다 가게 부여잡기도 하고. 그렇습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 이세영 씨가 보내오신 질문입니다. 얼마 전에 상가 지분 쪼개기를 금지한다는 뉴스를 듣다가 아, 아파트를 재건축하면 상가 갖고 있는 분들도 그동안 새 아파트를 갖게 되고 심지어 상가 지분을 10개로 쪼개면 그 지분을 나눠가진 10명도 다새 아파트를 하나씩 받을 수 있었다는 걸 뒤늦게 알게 됐습니다. 아파트를 재건축하는데 왜 상가 소유자들에게도 아파트를 그동안 줬던 건가요? 상가 소유자들은 아파트를 받을 수 없도록 법을 만들면 쪼개기를 하든 말든 아무 문제가 없어지는 건 아니었습니까? 이런 질문을 주셨습니다. 재건축 재개발은 사실은 그 개념만 생각하면 복잡할 일을 다툴 일이 하나도 없습니다. 결국 건물을 다 밀고 빈 땅에 재건축을 하는 거잖아요. 그러니까 재건축하기 전에 각자 갖고 있던 땅 지분의 가치를 수첩에 다 적어놨다가 거기에 비례해서 새로 지은 아파트의 소유권도 나눠갖고 이 과정에서 아파트 주인은 아파트를 받고 상가 주인은 상가를 받고 그러고 나서도 남는 돈이 있으면 역시 땅 지분에 비례해서 나눠갖고 또뭐 모자라는 건 역시 땅 지분에 비례해서 추가로 내면 이게 서로 싸울 일도 없고 참 간단할 텐데요. 재건축 재개발에서 생기는 모든 복잡한 다툼은 재건축을 하려면 소유자 75%의 동의가 있어야 된다는 규정 때문에 생깁니다. 무슨 말이냐면 재건축을 추진하려면 땅 지분으로 75%의 동의가 있어야 되는 게 아니라 머릿수로도 75%의 동의가 있어야 된다는 법이 있다 보니까 땅 지분은 적지만 투표권은 한장 갖고 있는 주식으로 치면 개미 투자자들의 표가 아쉬울 때가 꽤 많고요. 그러다 보니 재건축 재개발을 추진하다 보면 항상 큰땅 가진 분들은 자기 권리에 비해서는 좀 손해를 보고 작은 땅 가진 분들은 가진 땅에 비해서는 이익이 좀 크게 돌아가게 되어 있습니다. 그렇다 보니까 재개발 지역에서는 빌라 하나를 막열 각으로 쪼개기도 하고 그러는 거거든요. 땅 지분 가치대로만 이익이 나눠지면 통으로 갖고 있던 열 개로 쪼개든 이익이 동일하니까 굳이 쪼개지 않는데 이게 동의를 얻어내기 위해서 개미 투자자들의 이익이 좀더 나도록 해 놨기 때문에 똑같은 땅도 잘게 쪼개면 이익의 총합이 늘어나게 되는 겁니다. 아파트도 지금은 상가가 있지만 나중에 재건축하면 상가는 없어도 될 수도 있잖아요. 가게는 길 건너 마트 이용하면 되니까 상가 자리에도 그냥 아파트 지읍시다 할수 있고 마침 아파트 소유자들로만은 동의율이 잘안 나오면 상가 소유자들에게도 투표권을 주고 나중에 아파트 드린다고 합의하는 경우가 많습니다. 조합원들이 뭐 자기들 땅을 그렇게 합의해서 그렇게 쓴다는데 외부에서 그래라 말라 할 권리는 없으니까요. 그러다 보니 상가 조합원들은 내 상가가 땅 지분이 10평인데 이걸 5개로 쪼개서 땅 지분 2평인 상가 5개로 만들면 땅 지분 10평인 상가 하나에 돌아가는 수익보다 더 많아지겠구나 하는 계산을 하고 5개, 10개로 막 쪼개서 파는 겁니다. 그러면 재건축의 혜택을 나눠가는 개미 투자자들이 너무 많아지게 되고 그러면 기존 조합원들의 이익도 침해되고 결국 그것 때문에 재건축이 진행이 안 되기도 하기 때문에 이번에 상가 쪽 얘기를 막은 거고요. 그러니까 이게 근본적으로는 말씀드린 대로 땅 지분 10평을 혼자 갖고 있을 때나 10명이 나눠 갖고 있을 때나 10평 가치에 대한 보상은 항상 동일해야 되는데 이게 주민 합의가 돼야 추진되는 재건축 재개발의 특성 때문에 한평짜리 지분을 가진 10명의 목소리가 열평짜리 지분을 가진 한 명의 목소리보다 더 크게 반영되고 이익도 더 많이 가져가기 때문에 생기는 문제입니다. 생각해보면 원칙적으로는 공정하지 않은 나눔 방식이지만 이게 또 공정하게만 배분하면 나는 재건축 재개발 반대하겠다라고 하는 분들이 생기고 그러면 일의 추진이 안 되니까 좀 불공평해도 개미 투자자들에게 혜택을 더 주고 다수결로 밀어붙이는 그런 방식이 사실은 지금의 재건축 재개발 방식이라서 그렇습니다. 청취자 이세영 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다. 예, 저희는 다음 주 월요일에 모여서 또 인사드릴 건데요. 저는 다음 주 월요일부터 며칠간 또 휴가를 갔습니다. 다음 주 금요일에 저는 다시 와서 인사드릴게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.